0: И чтобы не пропустить новые истории подпишись на подкаст нам важен и нужен твой текстовый отзыв и предложение тем для новых выпусков поэтому пиши в клубный аккаунт академии в соцсетях приятного прослушивания
1: меня зовут илья личные рекорды блин это такая тема они все время меняются но сейчас на пятерке это сколько 1739. Десятка в этом году получилось 35-48. Половинка, я ее считаю все-таки по официальному времени половинки, часа 18.51. Но в то же время в рамках марафона в Берлине я ее пробежал за час 18.20. Mm-hmm. Ну и в Берлине 2.43.04. Ну это прям жестко слишком было. И за счет этого вот этих всех, мне кажется, быстрых личных рекордов, то когда такие цифры уже большие, ты условно сбрасываешь по 10 минут с прошлого результата, то кажется, что, блин, повторить это будет сложно. Вот. Да. Поэтому мне вот понравилась идея, как Макс холодно бегает. То есть он скидывает по чуть-чуть и все время личник. Да-да-да. Это такая кайфовая.
0: А как вообще бег-то начался в итоге?
1: Бег как начался. Блин, я как бы занимался спортом. Мне кажется, я всю жизнь, по-моему, в спорте, так или иначе. Ну, то есть... Семь лет меня мама в самбо отдала, 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 не знаю как правильно. отдала, Отдала, да. Я походил месяц, но так как родители работали. Не хватало вот этого э, цели до конца добить, условно, месяц походил и перестал ходить. Uh-huh. И у меня так, наверное, всю жизнь ну, в класса до восьмого, до девятого было. То есть я чем-то занимаюсь и перестаю заниматься. Uh-huh. Вот. Ну, там, соответственно, в школе, это футбол дворовый, вот так. И потом э, мы с отцом, он меня давно звал, Лыжня Россия есть. Это в каком году был, не помню, я учился в восьмом классе. И мы с ним совместно там вместе поехали сначала на лыжную Россию, зарегистрировались там, я пробежал ну, на лыжах десятку сделал. Потом у лыжня Москвы там тоже десятку. И вот тогда ко мне пришло полное осознание, что ну, я хочу вот заниматься именно развиваться в беге. Поэтому, если до этого я думал, что можно без тренировок типа, что-нибудь выиграть, здесь я уже понял, что выиграть ничего нельзя.
0: Ты сказал в беге в лыжах.
1: В лыжах, да. Ага. Вот. И целенаправленно, я пошел искать какую-то спортшколу. Мне мама там, дала какое-то объявление или еще что-то. Я нашел спорт-школу с дюшер. Буревестник, и туда самостоятельно пришел вот мой первый тренер именно. Я пришел сначала в саму спортшколу, там мне предложили выбрать двоеборье, лыжи или биатлон. До сих пор жалею, что не выбрал двоеборье, потому что, блин, мне я когда смотрю вот за этим всем, как они прыгают с трамплина на лыжах, мне прям хочется. Ну, сейчас уже почему-то страшно. Хотя если в то время мне прям этого хотелось сделать.
0: А двоеборье и это что за
1: дисциплина? Это двоеборье это когда сначала прыжки на лыжах с трамплина и уже по результатам вот этой дисциплины идет лыжная гонка.
0: Одни и те же лыжи?
1: Нет, Или лыжи да? разные.
0: А вот эти трамплины, которые невероятно...
1: Да, смысла, да, они вот там это? совершенно разные. Лыжи, то есть, если для трамплинов там лыжи широкие, длинные, нужен специальный костюм, то беговые лыжи, они более узкие, соответственно...
0: То есть, у тебя два профиля, получается, по сути? Ты отдельный и прыгун?
1: И... Не, я, нет, я не, хотел. Не у тебя, а, не, вот а у, у тех типов. Да, 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 у тех типов именно два профиля, то есть... Даже если у нас Евгений Климов, он сначала был в двоеборье, так как результатов у него в двоеборье не было, он ушел только в прыжки и довольно-таки успешно на Кубке мира выступает.
0: Так, и чего ты такой, о, пойду в лыжи, да?
1: Ну, я решил пойти в биатлон. Биатлон, Ну, типа, лыжи скучно, да, пойду в биатлон. Он пришел, а пришел я уже как раз, это был конец зимы, я успел сбегать одни соревнования по лыжам, и тогда мне прям обидно было, я занял последнее место. А до этого я просто всю жизнь, как бы, ну просто с отцом в лес на лыжах ходили по выходным. И думаю, блин, я думал, что я крутой, а оказывается, нет. И вот с тех пор, как бы меня переклинило, пробежали соревнования. И здесь уже, соответственно, весной лыж нету, подключается бег. И как-то бег он полюбился, наверное, именно вот за первые три месяца, когда вот весна-лето было. Mm-hmm. То есть мы сначала там пробегали 5 километров, 6 километров. Потом я в первый раз поехал на спортивные сборы, и там мы уже активно начали бегать. И что вот мне нравится подход моего первого тренера Ларису Ивановна Крувякова: у нас любовь к этому спорту прививалась не так, что, как у некоторых тренеров, типа бегите марафон, бегите то, бегите все, а именно в игровой форме. То есть, у нас, например, если это были скоростные работы, то они занимались какими-то веселыми стартами, как у нас это недавно да. было. Да, да, это да. И да, отсюда у меня пошло. Вот. И, соответственно, уже в классе девятом небольшой перерыв был связан со здоровьем, нужно было там операцию сделать, прекратить немного бега. Но потом я опять вернулся, снова год уже прозанимался, потом мне нужно было школу школы куда дальше идти учиться. И вот здесь у меня было небольшое такое перепутье, я как бы бегать перестал, может, какой-нибудь возраст такой переходной. Сколько раз было? Где-то 16-17 лет. Mm-hmm. вот. И здесь спасибо, мне кажется, моему отцу, что он настоял на том, чтобы я снова поехал на сбор, потому что я где-то уже месяц три ничего не делал. Я на этом сборе, у меня мозги полностью переключились, и вот начиная... Наверное, с 2002 года по 2006 я прям конкретно полностью занимался лыжами, ну, там, с небольшими перерывами, пока не началась работа. А когда я пошел работать в 2006 году, уже как-то мне стало немного сложно совмещать, даже я не понимал, как себя можно сорганизовать. То есть, если я когда учился, я понимал, что после там училища, условно, я иду на тренировку, там, либо сам, либо с тренером занимаюсь, то здесь такого не было. То есть я заканчиваю в 10 часов вечера и понимаю, что, блин, все. Ну, как-то пытался подстроиться, подстроиться, так и не смог. В итоге у меня с 2007 года по 2008, когда работа не поменял на 5-2, был перерыв. Uh-huh. В 2008 снова я стал заниматься, еще прозанимался, наверное, до 2010 года. И вот в 2010 там, начались там, отношения с девушкой. Ну, как-то в итоге она не хотела, чтобы я чем-то занимался. В итоге я всем заниматься перестал. Мы с ней расстались в итоге. Да, и когда я познакомился уже со своей будущей женой, то ну, я понимал, что я все без спорта не могу. То есть я был пять лет без спорта, я там набрал вес. И вот мне каждую, ну, не каждую очень часто снилось, что я на каких-то соревнованиях участвую, Еще там какие-то... И вот мне прям хотелось туда вернуться. И вот я себе поставил цель. Я а на день рождения, в конце 2016 года, купил все часы Apple Watch. И думаю, все, значит, нужно возвращаться в спорт. Круто. Купил, да.
0: Сейчас комментарий, пока ты не угу. не убежал. Вопросик, точнее, по лыжам, вот ты гонял лыжи. Ты добегался до каких-то результатов спортивных там?
1: Там я добегался только до первого разряда. А дальше там какая у нас градация идет? Если в беге к мысты выбегаешь в определенное время, то в лыжах, чтобы получить кандидат на спорта или в мастера спорта, нужно ехать на всероссийские соревнования и там уже занимать какие-то места. При этом э, на этих соревнованиях должны принять участие какое-то количество КМС-ников и мастеров спорта, чтобы тебе этот КМС присвоили». Но вот именно на тот период, когда я мог там попасть ранее по юношам, как раз у меня это выпало, когда я уходил нам из школы в училище учиться. И ну получилось так, что я не попал. А тогда мы отбирались на универсиаду. Тишина проходила. Либо, честно, не помню: то ли это было в Казани, она должна была проходить, то ли в УФЕ. Но это было где-то 2004-2006, по-моему, или пятый год. Вот. Но не отобрался, поэтому, собственно.
0: Ну, ты был плюс-минус конкурентно способен по своему возрасту.
1: Своему возрасту, именно по, ну, по Москве, по району, я там и призовые места периодически занимал. Ну, то есть, на мой взгляд, если часть конкурентов куда-то могла уехать, то я вполне мог в призы забежать.
0: Угу. Ну, то есть уже хорошая такая форма.
1: Да, да. То есть, если когда я приходил в 2002 году с которыми я проигрывал, то уже после этого я им там, условно на пятерке ну, мы особо больше не бегали, там, мог 2-3 минуты привести. И для меня этого труда особо не составляло.
0: Угу. Хорошо, шестнадцатый год Apple Watch, и там что приходит? Решение начать бегать.
1: Решение, вот я понимаю, что все, как бы. Я думал, что понимаешь, что без бега мне скучно. Ну, и как я привык, если условно, когда я был там, по юниорам бегал, если там две недели, три недельки перерыва, чуть побегаешь, тут же восстанавливаешься. Ну, выхожу я на пробежку, сейчас побегу. И пробегая километр, я понимаю, что я все бежать не могу, и мне надо просто все сначала. И я такой думаю, блин. Ну, в итоге я скачал какую-то программу, чтобы... Я понимаю, что я целиком условно 30 минут пробежать не могу. Я скачал программу, если не швозь, это был ранкипер, и купил подписку. И у них в подписке, типа, был тренировочный план, как начать бегать. Ну, вот я начал... Три раза в неделю выходил. Две минуты бегом, минуты пешком. Две минуты бегом, минуты пешком. И вот так в течение месяца, увеличивая именно время бега, я приходил к тому, ну, через месяц, что через месяц я мог бежать там, условно, где-то по 6.30-45 минут. Это угу. вот было только программы. Вот. Ну, дальше начинается зима, я уже бег отбрасываю и по лыжам начинаю бегать. Ну, а в лыжах я как бы снова купил себе лыжи, ботинки. То есть
0: все ушло на авто, Ну, то есть ничего уже экипировки не
1: было? Нет, у меня только от лыж был старый разминочный костюм, больше ничего не было.
0: И а, ты заново возвращаешься?
1: Остальное, да, я начинаю все заново возвращаться. Ну и у меня так получилось, что ко мне сосед новый переехал, он тоже оказался, что спортом занимается, лыжами. И вот поставил для себя цель, как раз когда я начал, это в начале марта пробежать лыжный дземинский марафон. Сначала я, цель была просто пробежать из трех часов 50 километров.
0: Это какой-то норматив? Или а,
1: это... Просто цель. Просто вот мне хотелось три часа разменять.
0: Ну, и ты знала к чему это? Это как в марафоне три часа или как
1: а, Нет, не как в марафоне три часа. Я, честно, не помню, какой сейчас норматив в лыжах, потому что там первый разряд, по-моему, 2,45 или 2,50. Честно, не помню. А
0: откуда три часа взялось? Вот просто три вот, часа.
1: Вот, просто вот такая цифра, а. мне хотелось ее разменять.
0: Хорошо. Так. То
1: есть это не как в беге. Вот пробегают джеминский марафон, а там трасса довольно-таки быстрая, и я его пробегаю там то ли за 2,50, то ли за 2,47. Понимаю, блин, круто пошло. Вот, соответственно, заканчиваются лыжи, и все, я понимаю, что бросать нельзя. Покупаю кроссовки новые, беговые, и... Ну, Для себя, я понимаю, у меня есть примерное понимание, как тренироваться. И первый сезон, именно как бы беговой межсезонье, э, я понимаю, что сейчас никаких скоростных работ не нужно. Нужно просто пытаться вернуться и набрать объемы. И вот и весь сезон отбегал. э, Но именно для себя сделал, что нужно было обязательно в лыжах подключать бег, потому что именно первые два месяца было тяжело ногам начинать. Ну, Соответственно, никаких целей не ставил, никаких соревнований специально нигде не регистрировался понимаю, что мне нужно как бы набрать объем и как чтобы если выходить бегать то уже хотя бы как-то хорошо бежать
0: у тебя все равно внутренние амбиции они-то
1: да, эти, они ты не позволяют тебе н- просто не, не, не могу да вот так кстати если в соревнования, то мне хочется бежать, бежать не могу просто прийти и пробежать по кайфу. И, кстати, очень завидую тем, кто вот может просто прийти на соревнования и пробежать себе в удовольствие. У меня, прям У меня не получается.
0: Но все равно московский марафон, даже факт того, текущий марафон, который мы бежали вместе, он же как антипример того, что можно и удовольствие получить.
1: Да, ну, это было до 35-го километра.
0: Ну, Илюша, все опытом приходит.
1: Ну, наверное, да, потому что это был всего третий марафон, может быть, по
0: Вот, давай тогда про марафоны, раз ты сам сказал, что это был третий. Когда пришла, вот ты бегаешь, бегаешь, когда идея вообще возникла, что стоит марафон
1: пробежать? Что стоит пробежать марафон, я узнал, не помню откуда, что есть серия марафонов Мейджер этих ага. вот эти шесть менеджеров И я вижу, что есть Бостон, и на него там нужно какой-то результат определенный показать. И вот отсюда, наверное, появилась идея сначала пробежать в Москве, и потом пробежать все шесть мейджоров. А вот. Первый московский был? А, соответственно, да. Я начинаю готовиться к первому марафону. Притом первый марафон я планировал пробежать в 2017 году, но у меня как-то 17-й год он не задался. То есть заканчивается лыжный сезон. Я начинаю бегать, отбегал раз, потом отбегал в манеже, и у меня заболело колено. Ну, я отбегал, побегал, смотрю колено болит. Ну, ну ладно, на следующий день пройдет. Бегу на следующий день не проходит. Пошел мне даже ДПС был, пошел к врачу. Говорю, у меня колено болит, они меня отправили на УЗИ, на ага. какую-то ударно-волновую терапию. Ну, думаю, ладно. Говорят, типа две недели бегать нельзя. А при этом все регистрации я еще в январе оплатил. Ну, с целью именно я оплатил московский полумарафон, тогда еще музыкальный полумарафон и марафон. Постепенно. Да, постепенно. Вот у меня была цель все их пробежать, но колено сказала нифига. И в итоге я не бегал две недели, пытался пробежать, ничего не прошло. понял, что все, никого в бега. Угу. И получается, с середины апреля до середины июня я вообще ничего не бегал, потому что ну не мог просто, и потом уже снова потихоньку начал бегать. В итоге разбегался, и тогда, кстати, к слову, э, я же ну, понимаю, что интереснее тренироваться в компании, и искал уже просто какой-то клуб, ну, просто чтобы бегать с ребятами. Вот. И тогда я пришел в название же клубов, наверное, да,
0: наверное.
1: Да, тогда я пришел в Wake and Run, и вот мы с ними начали бегать. Бегали-бегали, э, месяц я с ними отбегал. Пробежал ночной забег. Ну, там цель была уже просто выбежать хотя бы с 45 минут. Тогда я пробежал за 43-57, по-моему. Я думал, блин, круто, как быстро. И спустя две недели я ломаю ногу на О, тренировке. Ногу? Да, то есть мы бежим. Я побежал в какую-то быстрой группой, они где-то по 4.30 бежали. Ну, то ли собака какая-то побежала навстречу, Там такая коряга была, дергается собака, я дергаюсь в сторону, стопой вот так наступаю и чувствую такой хруст. Я сначала что эта ветка какая-то хрустнула. Ну, понимаю это. Пробежав километр, я понял, что это, наверное, не ветка. Снял кроссовок, смотрю, все, ну как бы нога вроде не опухшая, но
0: что, торчат кости?
1: Не, не торчат кости, но чувствую, что-то не то. То есть я пытаюсь на стопой опереться, не могу. В итоге я все равно до дома я добежал трусцой. Прихожу домой, меня как бы говорю жене, у меня еще ребенок только родился как раз спустя за неделю до перелома. Вот, я такой думаю, блин, Но ну, она меня отправила на рентген, и я думал, только бы не перелом, и мне врачивает перелом.
0: Это что, стопа?
1: Да, это там какая-то где-то где мизинец, там была трещина, Ого. и все, еще четыре недели без бега. Вот у меня такой вот неудачный год вышел, и что в итоге мне гипс сняли через 4 недели, и тогда ну, мне уже просто хотелось что-нибудь пробежать, я был зарегистрирован на марафон. Московский. Я его как бы пробежал, но с 23 километра. То есть, ну, я как бы номер одел на 23 километре, и просто со всеми, ну просто чтобы ощутить это, просто побежал. И вот после этого я понял, что пора еще что-нибудь пробежать. А, пробежал спустя неделю половинку в Ростове и еще спустя две недели в мою столицу. Ну, соответственно, тогда я помню, у меня почему-то помню времена эти все. Час 37, получается, мой официальный первый полумарафон был. Ага. и на моей столице час 34.
0: Это вот как раз по горкам?
1: Да, по это Воробьевым. как раз по горкам. Ну как там, Ну по Косыгин довольно-таки такая хорошая рабочая горка.
0: Когда выйдет этот выпуск, ребята уже пробегут этот забег, У-у-у. поэтому вот можете... Ты можешь рассказать, что тебе там впечатлило, или и вообще впечатлили первые половинки такие официально.
1: Ну ну если честно, первая половинка мне очень понравилась с Ростоля, потому что я начинала из группы час 45, и после седьмого километра я понял, а что я тут делаю? Побегу-ка я побыстрее. И вот прям разбежался, пробежал быстрей. И потом э, на моей столице. Тогда мне, в принципе, она понравилась, пока погода была беговая и трасса она интересная. То есть там нету прямых, но ну, и не сказать, что горки такие убийственные. То есть они довольно-таки пологие угу. и ты, то есть горку отработал и тут же такой же пологий длинный-длинный спуск, на котором ты раскатываешь отдыхаешь. Угу. И за счет этого ну, трасса довольно-таки быстрая получается. Ну, вот. и
0: там как раз чуть-чуть улучшил уже за счет опыта.
1: Ну да, мне кажется, за счет опыта. То есть я, во-первых, бежал уже чуть быстрее, понимал, что я хочу. Ну, кстати, я начинал с пейса на час тридцать в горку они от меня убежали, но мне не знаю, как удалось раскатиться. И в итоге на финише пейс я догнал и обогнал. У-у-у. Прикольно.
0: Это конец семнадцатого года.
1: Это уже был, да, это конец 2017 угу. года.
0: А вот э, про Wake and Run немножко формат. Это же ну, не классический беговой клуб, это скорее комьюнити людей, объединенных общей идеей, также под флагом, или они также, у них есть тренировки, у них есть тренеры? Или
1: нет, как-то. это все-таки такое комьюнити людей с общими взглядами. И вот мы хотим бегать вместе, но конкретно как такого тренера нет. То есть... Сейчас есть какие-то ребята, кто там курсы проходят, старается тренировать, но когда я приходил, как бы просто кто-то там на себя инициативу и говорит, давайте вот сегодня так я побегаем. Я поопытнее
0: немножко, да, рассказываю, как, ну, делюсь опытом, все такие, а, ну, окей, давай. Ну,
1: примерно так, да, то есть каждый делится с собой, там какие-то по группам тоже силам разбиваются и бегают, то есть это условно там было. В Кузьминках мы бегали, в парке, потому что это было рядом с домом, ещё поэтому я туда пошел. И по вторникам это прикольный формат, это мы бегали, собирались в мегаспорте спорте По городу? Мы бегали по городу. Я пару раз даже с ребятами участвовал, там Адель Ханка Да, да, ну вот это вот именно пробежаться вечером по городу, это действительно прикольный формат. То есть мы в основном, группа собиралась не быстро, там в темпе 6, 6.30, иногда даже 7. И просто бегали, расслаблялись, фотографировались. Очень мне вот это нравилось.
0: Да, это интересно. И насколько я помню историю их создания, они на базе паркрана Кузьминского образовались.
1: Ой, честно, я не помню, здесь...
0: Не знаешь?
1: Не вспомню, вот врать не буду. Ну
0: ладно, но, по-моему, это так ну, будет,
1: Возможно, точно. они где-то собирались вместе, все пом- вот с чего все началось. Была такая тема «Разбуди район». Да. И вот каждый район набирал километры в в каком- ага. приложении, наверное, в «Адидасовском». Да, да. Им за это должны были что-то дать. В итоге дали что-то или нет. И я, если я ничего не путаю, может, потом меня ребята поправят где-нибудь, если будут слушать, из этой тусовки они решили создать уже отдельный беговой клуб и назвали его Wake and Run типа встал, побежал.
0: Может быть, да. Да, кстати, да. А потом просто. Ну, как-то они к паркрану тоже имеют. Может, они запускают там паркранку Зминки, как раз. Ну,
1: беговой. может быть, они запускали паркранку Зминки. Ну, просто из Wake and Run, Наташа Дулебенес, она сейчас ран-директор, как вы то ли по России, то ли еще где-то. Ну, то есть она тоже принимала, я насколько понял, тоже принимала участие то ли в создании клуба, то ли еще что-то. Что-то.
0: Хорошо. И вот ты с ними до... Ну, по факту ты формально с ними был до того момента, пока ты в академии не был?
1: Да. Попал. Ну, то есть где-то, когда я... Ну, если честно, мысли уже начать заниматься тренером ко мне пришли именно как раз в конце, наверное, 17-го даже года, когда У-у-у. я пробежал тренировки. Ага. Ну, то есть я тогда сбегал как раз парк раны из 20 минут в первый раз. И у меня уже начали посещать мысли, ну, типа, нужно, наверное, заниматься с тренером, чтобы как-то свой результат более улучшать. Ну, я такой прибежал в 2018 году самостоятельно, думаю, ну, ладно, типа, Пока результат еще. растет, mm-hmm. да, нормально. В 2019 году, вот, когда я как раз в Берлин бежал, уже такой думаю, блин, вот теперь, кажется, все, уже пора. И в 2020 году, да, я уже окончательно понимаю, решаю, что надо заниматься с тренером, Для чего? Во-первых, мне нужно было свою голову разгрузить от тренировочных планов, и просто у тебя есть план, ты по нему бегаешь и ни над чем больше не задумываешься. А так, когда ты сам себе пытаешься план составить, во-первых, не всегда можно самому оценить свое состояние, здоровье, подготовленность, и ну, не всегда можно корректно подвестись под какой-нибудь старт. То есть вот тренеру, ну, не просто так как бы даже у всех элитных бегунов там есть свои тренера, которые их тренируют. И вот здесь у меня такая же мысль была, что нужен тренер, который даст тебе четкую установку, и ты просто по этой установке будешь бегать и ни над чем не задумываться.
0: Хорошая позиция, да? Мне нравится. И как ты в Академию попал?
1: А Как я попал в Академию? Искать клуб я начал уже как раз после Берлина. Ну, я понимаю, в 19-м?
0: Что...
1: Да, в 19 То есть я понимаю, что сейчас лыжный сезон, Начинаю всякие отзывы читать. Здесь я название уже не буду говорить, потому что для меня какие цели была: во-первых, какая-то средняя статистика результатов, ну то есть была бы видна, то есть ну был бы виден прогресс у ребят, чтобы это все-таки была такая больше не одиночная работа, а работа в команде. Потому что я понимал, что бегать длительные и скоростные намного легче с кем-то, чем одному. Вот. Ну и вот мне нужно было, что такое близкое по духу, как это у нас было в Эйконрайне, когда там Все друг друга знают и общаются и вне клуба друг с другом. Вот, соответственно, было пару вариантов, один там из которых отпал, потому что там всякие слухи ходили но <связать> неприятные, скажем так, что люди злоупотребляют чем-то, и, а я не понимаю этого, я категорически против этого, именно только даже из-за слухов, я не знаю, правда или неправда, там этот клуб отпал. Потом там другой есть клуб, но там э, оказалось, что он больше поставлен именно на, такой, на поток. То есть люди приходят, уходят, приходят, уходят, но в итоге, я так понимаю, это... Может, кто у вас СМом занимается, не знаю, все, но все по, все по чуть-чуть, вот за счет этого, да, там то рекламка выскочит, то еще что-то, что-то выскочит. Ну, во-первых, я, когда вот любитель всяких отзывов почитать, почитал отзывов, ознакомился, у кого какие результаты, понял, там, с кем я могу бегать, что можно там за кем-то подтянуться, и вот оставил заявку в академию. Пришел в марте месяце на пробную тренировку.
0: Угу. Ты еще... доходил, Ты заявку оставлял в девятнадцатом?
1: А, нет, заявку я оставил в феврале 20 а, То есть феврале. я задал какие-то вопросы свои там у меня были. А, я... Ты мне, по-моему, даже позвонил, да, да, а, да. ты мне на все вопросы ответил, я сказал, все, сезон заканчивается, я тогда а, прихожу на пробную тренировку.
0: Но, но, но общались, потому что общались мы точно в 19 нет?
1: Не, не общались. Вот, мы в
0: начале 20-го общались.
1: В начале 20-го, но но вот 100%, ладно, процентов, да. Ладно,
0: хорошо. А Дельхан как-то сыграл э, роль в принятии решения?
1: А, наверное, да, мы как раз э, с ним бегали зимой, бежали, я ему говорю, я хочу уже к тренеру идти, говорю, пока я не буду говорить, куда. Но в итоге мы все равно разговорились, вот. Он сказала, что тебя знает. И я говорю, ну, ну ск- скорее всего, в, в академию пойду. Ага. Ну, вот получилось, да, что решил все таки идти в академию.
0: Ожидание, реальность, как это было? То есть чего ждал и что в итоге получалось, получилось?
1: Блин, ожидание, на самом деле, когда я пришел в марте, я отбегал в «Москвича» один раз.
0: Ты попал в самое место. Да,
1: съездил в командировку. Я не помню, даже успел я тогда. Мы сходили как раз в ЦСКА. Да, это было уже по, до командировки. И все, я сходил, потом побегал в командировке и все, началась самоизоляция. Вот. Ну, я понимаю, что ну, за самоизоляцию сложно какие-то дать оценки. Ну, да, что упор именно здесь уже больше шел на силовую работу. Вот. Ну, я поэтому никаких ожиданий там не строил. понимал, что сейчас, когда вот летом начнется, тогда можно будет что-то оценивать. А,
0: Ле- со... Лето прошло.
1: Лето прошло. Да все равно сложно, сложно. Ну, на десятки, скажем так. На быстрых стартах, где я проигрывал сам себе, то есть 5 и 10, это даже вот пример, когда мы сбегали эстафету, я реально я не ожидал, что я смогу настолько хорошо для себя пробежать. То есть, если я до этого для меня темп что-то выше 3.30 на 5 километров казалось очень быстрым, то здесь, хоть и не 5, а, а 4-2, то я пробежал где-то, получается, по 3.22, и я думаю, блин, а как так? То есть здесь это было для меня то есть, такой приятной неожиданностью. То есть мы условно бегаем только сколько, да меньше месяца мы бегали. И здесь я вот так пробегаю, то я понял, блин, ну это круто! Значит, силовая работа и вот забегания в горке уже работа на стадионе были, все идет правильно. Вот. Но дальше был марафон ой, полумарафон в Петербурге, но ну, я в жару бегать не могу, я как бы сам это понимал, все надеялся, что не будет жарко, а в итоге стало там еще жарче, чем планировалось. Uh-huh. Вот, ну, попробовал стартовать наличник, ну, не получилось, не получилось. вот, а, И дальше я как бы немного уже такой расстроился, ну, ну, что за фигня. И тут начинается ночной забег, ну, ладно, как пробегу, так пробегу, пробегаю первую пятерку, чувствую, дышится легко, Смотрю, время там 17-58 или 18, где-то так было. Ну Понимаю, блин, я же могу по личному пробежать, просто беру, добавляю, и мне тяжело стало только после 8-го с половиной километра, что у меня никогда не было на десятке. То есть десятка для меня такой дистанции была, что условно ты терпишь с третьего по десятый километр, а здесь пришлось потерпеть только с восьмого по десятый. И пробегаю по личнику и такой думаю, блин, ну, круто. Ну, то есть ожидание именно то, что улучшит результат, улучшит технику бега, подключить, проработать слабые стороны, то есть это УФП, СБУ, здесь полностью они оправдались. Ну и плюс тренировочный план есть, я ему придерживаюсь. Здесь как бы я полностью доверяю тренеру, и ему виднее. И именно для этого я пришел как бы заниматься в и к тренеру, чтобы полностью ему довериться.
0: Хорошо, про марафон тоже пару слов. Вот э, московский бежал, но согласись, что э, заход туда, именно идея пробежать, она ну, по сути спонтанная возникла, и тоже ожиданий на рекорды никакие не ставились, но потом, когда ты уже по факту бежал и такой уже описал в блоге, что у тебя некоторое расстройство было относительно... Да, я
1: такой, я же, мы же все хотели в Чикаго пробежать. Да. Но я понимаю, все, Чикаго обламывается, и тут нам с работы один парень звонит и говорит, типа, хочешь прибежать от работы? Я такой, думаю, думаю, особо не думаю, Давай пробегу. В Чикаго еще не отменили, но я уже понимал, что его, скорее всего, отменят. Ну, давай пробегу. тишу Фариду все, бегу марафон. Начинаем готовиться. Ну, я как бы никаких целей не ставлю. Думаю, ладно, пробегу, просто.
0: Подожди, комментарий. Да. Не начинаем готовиться, потому что сейчас подумаешь, что типа это за месяц буквально там происходит принятие mm-hmm. решения, нет?
1: Не, не за месяц. А ну как, за полтора месяца. Ну,
0: тут не начинаем готовиться, а продолжаем просто. Продолжаем, тренироваться, да, тренироваться. И подводимся к марафону. Под... Да,
1: да, да, именно так. Вот так фарицевал. Просто как бы бегаем и подводимся к тому, вот, что будет. То есть цели бежать его быстро у меня не было. Я такой думаю, ну, пробегу просто по кайфу, как получится. Ну, и тут мы так выходим все, побежали. Пробежали 5 километров, легко, кайфово. 10 километров, легко, кайфово. Притом мы уже бежим довольно-таки быстро. там из 4 минут, это, да, мы после десятого уже где-то по 3.55, по 3.50 бежали. Я такой говорю всем, ну, что-то кайфово больно. Бежим, бежим. Я всех стараюсь прибавить, и меня это, знаешь, и ты сдерживала. Да, да многие меня как бы ограничивали. В итоге бежим, бежим, пробегаем, догоняем пейс, который на 4.0 начал. И даже посидели с ними чуть-чуть, в горку забежали, мне все хорошо, хорошо. И здесь, и где-то в горку, когда мы побежали, я уже понял, блин, а может попробовать? То есть из 2.45, и мы уже как бы... Набрали темп, побежали, бежали, бежали. Ты меня спрашиваешь, что сил есть? Я говорю, типа, ну, есть, вроде все нормально. Ну, уже заканчивается, ну, есть. Бежим, бежим. Я уже такой думаю, на набережной сейчас раскатим. Разворот, и просто вот этот ветер Фух! и он просто сильно слишком вдарил. Ну, не знаю, может быть, силы в ногах не хватило, может, ветер. Может, действительно не рассчитал, силы не хватило. Ну, выключило меня после 40-го километров. Я уже просто не мог ногами бежать.
0: <связывая> То есть группу поддержки ты наши не помнишь. <связывая>
1: Нет, группу поддержки я помню, но они мне говорят: беги, а я не могу мешать.
0: <связывая> <связывая> тут знаешь, что я когда понял, что ты такой уже, типа, начал облизываться на цифры, когда ты меня такой начинаешь считать и начинаешь меня разгонять про цифры, типа, ну ты же по поличник уже бежишь, <связывая> но мы сейчас прибавим, и тут 2.45, я такой. Так, Илья, я тебя смотрю, и ты ты такой: все, все, молчу, молчи. Да, 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 да. Ну тут знаешь, еще в чем фишка? Наверное, все-таки ты и сам говорил, и люди комментируют, что ну, это не самый простой марафон, а и текущая форма со всеми условиями, но она соответствует плюс-минус тому Берлину вот на 2:43 там 2:44 может быть вот на это время ну согласен Ты
1: абсолютно согласен мне кажется если бы это было Чикаго мы бы смогли пробежать быстрее то есть потому что Чикаго тоже как мне рассказывали довольно таки ровный марафон и Московский просто вторая половина это самая тяжелая. То есть вот этот подъем, он многих выбивает, и плюс ветер. Есть, их...
0: И, наверное, тебе еще важна эмоциональная составляющая, настрой. У тебя ну, изначально не было этого. Вообще настроя. не было на какой-то настроя. результат или что-то. И, и вот этот мой, мой такой, знаешь, расслабленный тон типа, ну, бежим, как бежится. Да, Я да. тоже не ожидал никаких цифр, но ты-то потом где-то в моменте начал переключаться, типа хочу побыстрее, побыстрее. Угу. И вот это тоже играет. И с десяткой ночной мне тоже понравилось, что ты говоришь, вот легко и мы же с тобой разговариваем да этого, да, такой, да я не смогу я говорю нет ты сможешь <свят> все получится и вот тебе наверное психология еще важна вот
1: возможно это. да здесь психология важна потому что даже если вспоминать когда я бегал по юношам, ну я всегда тренеру говорил мне нужно было чтобы на меня порал тренер то есть если я в подъем с бегом мне вот отец почему то говорил все спокойно все хорошо а тренера специально говорил мне не нужно говорит спокойно меня лучше парительно чтобы я побежал быстрее вот, ну,
0: ну это да. Но видишь, это ну, тоже с опытом. Сейчас мы понимаем тоже какие-то вот особенности не только в физухе, потому что по физухе плюс-минус мы все в, на, ну, на равных были. Ну
1: да. да, я думаю, что да. А
0: именно морально-то, и вот, если настраиваться дополнительно, это, наверное, важная составляющая.
1: Психологически, наверное, да, потому что в Берлине, мне кажется, я выбежал только за счет психологии. Потому что я настроил это себе после трех часов, когда я в Москву избегал из трех
0: у тебя первый Москва из трех?
1: Да, первый у меня был из трех. Ого. Ну, потому что у меня же в семнадцатом не получилось, а в семнадцатом я уже такой был заряженный, и сразу поставился цель, первый марафон с трех часов, раз с первым не вышло. Ну, и какой результат там был? 2,57-59. Ага.
0: И на Берлин ты уже настраивался
1: такой? Да, приятно. дальше я такой чувствую, ну, смотрю, чтобы попасть на остальные менеджер, нужно 2,45 сделать. Потом мы с Адильханом типа, обсудили, давай 2,45 где-нибудь прибежим. Вот И выиграл регистрацию на Берлин, но не с первого раза, а со второго. То есть там сначала идет первая лотерея, потом второй раз разыгрывается. Чуть-чуть дороже стоит, там тысячу мест выкидывают, типа кто успел. Ну, Вот я на работе даже ребят подключил, мы все сидели, обновляли ссылочку. Вот. Я все таки сам все равно самый первый обновил, зарегистрировался, ну и все начал. Ну, готовиться еще сам, пока начинал тогда.
0: Ну и вот вот это, наверное, сыграло роль, что ты настроил.
1: Да, то есть я настраивался целый год к этому. То есть у меня цель была 2.45, и я к ней прям себя подводил. То есть я должен. Я даже вот эти кроссовки себе купил заранее. Какие? Next процент.
0: Всё, карбон. Карбон, карбон. Карбон, да. Да, то
1: есть даже когда я их покупал, я думал, пускай я буду, думать... Ну, пускай, может, даже это плацебо, но я буду верить в это плацебо, что они мне дадут какое-то преимущество. И вот за счет этого, да, я смог, потому что здесь именно шел психологический настрой.
0: Вот сейчас э, про кроссовки пару слов. Можешь сказать, что они все-таки работают для тебя как-то?
1: Э, карбон работает. В
0: сравнении с, с
1: Я первый марафон прибежал в Васик с их дс тренер Они мне показали, после карбона они казались э, очень жесткие. А когда ты бежишь в карбоне... Э, у тебя все время ровная поверхность. То есть, неважно, бежишь там. Ну, на брусчатке, конечно, будет чувствоваться. Но вот эти всякие трещины в асфальте, еще где-то, то есть, ты все время, как будто бежишь по равнине. И, ну, не сказать, что это пружина, не сказать, как многие говорят, как ты бежишь под горку, но это вот у тебя вот ровно стопа работает и тебя выкидывает. И вот за счет вот этой ровности, подошвы, может быть, чуть быстрее темп идет. Угу. Ну, то есть, карбон все-таки Стоит легализованный по- допинг.
0: Стоит попробовать.
1: Стоит попробовать. Но опять же, если ты не тренируешься, он тебе ничего не даст. Потому что я не помню, чей ты слушал подкаст. Опять же, из наших ребят. Кто-то говорил, что не может в нем бегать, потому что не получается, некомфортно бежать.
0: Ну, у кого есть Наташа Карташова, Стас или
1: Я не помню, у кого? кого-то именно. Из мальчиков? Нет, из девочек. Я недавно а вот, слышал. Ну, Наташа Карташова. Наверное, да. Вот она рассказывала, что именно в next процентах ей бегать неудобно.
0: Ну, может, тогда, может, сейчас она, потому что в марафон бежала. Ну, mm-hmm. в общем, какой тезис, что, опять же, Не всем они нужны. И, наверное, нужны они скорее уже, где когда-то побыстрее.
1: Ну, если условно, если ты готов бежать марафон из трех часов, то они тебе дадут преимущество. Если ты там марафон хочешь пробежать за 3:30, то не нужно. Возьми нормальные кроссовки, в которых тебе будет кайфово бежать. То есть даже они будут помягче чуть-чуть, но не убьешь ни ноги, ничего, и тебе будет в удовольствие бежать. Потому что здесь все-таки должны мышцы стопы и ног именно дорабатывать тоже.
0: Хорошо, вот э, в начале октября пишем подкаст на текущий момент. Какая цель в цифрах? Ну раз ты все равно сейчас уже про цифры в, в марафоне в половинке, ну вообще какие сейчас цели возникли?
1: Блин, я когда приходил в академию даже да, у меня спросил Галиха, я пришел на первую тренировку, но она такая цифра заманчивая. Это КМС 22830 на марафоне.
0: 22830.
1: Да, ну вот просто вот это буковки КМС, вот э, не знаю, мне кажется. По текущему состоянию, мне кажется, я смогу там разбегаться на 2.35. но вот хочется просто вот это разменять, эту дистанцию. Как я знакомым сказал, у нас там есть чатик тоже один. Я типа пробегу трейловый забег, если пробегу 2.28.30. До этого никаких трейлов не будет и ультрамарафонов.
0: А, это типа ограничился тем самым, Да, разговоров даже не было. Интересно, да. Но это же привязка к чему? Это из того школьного прошлого, лыжного, вот это где.
1: Наверное, да, вот у меня закрытый вот
0: закрытый гештальт какой-то.
1: Какой-то, типа. да, возможно. То есть, когда даже вот, мы приходили, хочется с первого разряд выполнить, а здесь хочется. Что-то такое недостижимое, но вроде и в то же время и достижимое, как мне кажется.
0: КМС. Но это же, наверное, тебе не важна вот эта книжка разрешения.
1: Не, не, не книжка. Мне просто сам, ну, по-хорошему это 2.30 разменять, но ну, просто есть такая буква КМС. И в 28.30. Если бы КМС был 2.30, я бы сказал 2.30.
0: Ну да, хорошо, я понял. А, ну хорошо, это такая цель голубая, такая далеко. А вот прямо вот из ближайших.
1: Из ближайших, ну, просто из 2.40 выбежать, я уже буду доволен.
0: У тебя акцент на марафон
1: все-таки идет. Нет, Не, вот кайфу я больше от половинок. От половинок? То есть, да, то от чего я получаю удовольствие, это от половинки. Угу. ну и половинку, это, блин, по хорошему, это час 15, и я вот просто буду очень довольна, если я смогу когда-нибудь пробежать час 15 половинку.
0: Я обожаю, знаешь, вот, когда про цели разговариваешь, всегда человек привязывается к каким-то кратным. Ну, типа да,
1: 15, потому что.
0: Тринадцать, тридцать, Ну
1: даже во всем спорте, так что в плавании, что вот когда бегаем милю они сколько пытались из четырех уже по моему выбежать. Ага. Вот, но вот всегда вот хочется, вот я люблю вот эти все числа еще с детства, не знаю почему, вот. Всегда, то есть хочется вот это число там именно сделать какое-нибудь такое, вот как вот ценники, есть это как-то психологически.
0: Прикол. Хорошо, ты сказал про детство, про цифры. А чем ты сейчас в обычной жизни занимаешься, ну, помимо спорта? Работай. Работай, это грустно. Ну, работай, да. Это же IT-карьера?
1: Да, я IT-шник, как бы я заканчивал там училище. Ну, все время так получилось, что я с компьютерами работал. И в итоге сейчас я работаю в аутсорсе, там мы пару организаций обслуживаем и предоставляем им это, IT-поддержку.
0: Это, ну, это именно железом, в том числе телефония. Себя. Ну
1: да, да, да. То есть у нас как наша компания продает, а непосредственно там мой отдел, которым этим занимается, он, ну вот непосредственно мой отдел занимается тем, что там... Организует поддержку вот, непосредственно пользователей. Ага. Там а сама компания там и инфраструктуру может поддерживать и все прочее. Круто. В общем, компания продает, а мы это все поддерживаем.
0: Круто, да. Ну, Можем существовать. Тебе? Ты в этом ну, ну, ты... Мне
1: кажется, у меня от отца обошло он как бы был электриком, он тоже вот это все разбирался, разбирался, а у меня просто на компьютере переключилось. Но сейчас, как бы получилось так, что я больше в управлении ушел. Но все равно вот с этим всем работать нравится, интересно. Ну, Ты
0: кайфуешь от этого.
1: Ну, если честно, от работы я не не могу сказать, что, как некоторые говорят, я на работу хожу просто потому, что мне надо. Нет, на работе якобы и от общения, и от самой работы мне мне, мне кайфово.
0: То есть ты и там удовольствие получаешь, и от бега, и ты вообще в удовольствие Ну,
1: Ну, если честно, то да. Я не могу сказать, что мне на работе что-то не нравится.
0: Супер. Обожаю, что ну, есть есть действительно такие люди, которые искренне кайфуют от того, чем занимаются. Даже наемные работают. Это тоже кайфовое дело. Хорошо, про работу ОК. Про семью. Вот говоришь, жена, ребенок? Жена, ребенок, да. Поддержка чувствуется от них. Как вообще относятся а... к твоим спортивным увлечениям?
1: Сначала, когда вот я вернулся в 16-й год. Бег, да, в 16-й ага. год. Ну, потому что я бегал мало, ну, бегаешь и бегаешь, молодец. Вот. А потом, когда начались регистрации, соревнования, здесь вот эта... жена поняла, что это... что это немного может быть дороже, чем ожидалось. но на самом деле, я от жены, наверное, Иногда она там любит сказать, что опять тренировки, но, как опять же кто-то в подкасте говорил, в глубине души она поддерживает, я прям это чувствую. И на со мной часто ездят, особенно сейчас у нас ребенок подрос, мы его с собой берем. в Берлин мы все вместе ездили. Ну, во-первых, как бы всем вместе можно съездить мир посмотреть, и как бы сын в то же время смотрит, какой-то пример ему можно подать – ну и жена тоже как, бы, как мне кажется она все-таки поддерживает потому что даже после соревнований вот сейчас марафон мы сели там и смотрели вместе запись московского марафона О-о-о. и вместе запись Берлина мы смотрели то есть мы это все вместе смотрим обсуждаем она несмотря на то что она не бегает она знает всех бегунов и Едгарова и Киселева и всех она знает и на некоторых даже подписана не смотрит и потом мне там рассказывает а вот ты знаешь что там у одного то а у другого то я говорю окей сейчас посмотрю. то есть иногда она даже вперед опережает и сообщает мне о какой-то новости которую я даже еще не знаю
0: вау но это действительно такое знаешь прям это крутая поддержка
1: крутая но
0: информационная плюс да. она на месте
1: ну видишь все-таки мне кажется что я иногда бегаю меня даже за это стыдно я не, иногда бегаю в ущерб семьи то есть я такой получаюсь папа выходного дня то есть э, в будние дни у меня работа и тренировки, а в выходные дни у меня тренировки, и только потом я уже могу пойти с ребенком нам или вместе с ребенком и женой пойти погулять.
0: Ну, ты, вот сколько я бы не читал твоих там публикаций, а ты так много пишешь, ты везде благодаришь ее ну, в первую
1: да, очередь. Да, да, потому что она же не бегает, и мне кажется, вот именно в семье важно, чтобы как бы жена понимала, ну, что тебе действительно нужно. И терпение, то есть она понимает, что мне это нужно, где-то это идет в ущерб, и мне кажется, все таки это такое проявление лояльности и терпения к тому, чем я занимаюсь, но и в то же время это значит, что она уважает мой выбор и никак ему особо ну, не не препятствует занятий тому, чем мне нравится заниматься. Ну Да за это и спасибо всем... вот
0: всем таких а ты в свою очередь должен ну или не должен не знаю как правильно сказать но в общем ты понимаешь что ты где-то тоже можешь по-другому себя повести чтобы вот лояльность такой
1: ну конечно да то есть если есть что-то надо то есть ну, есть какие-то тоже свои интересы я должен ее тоже в этом обязательно поддержать. То есть они так вот ты мне бегать не разрешила, значит я тебе вот это не разрешу. Нет, такого у нас нет. Кайф. Да. А
0: были ли, ну или сейчас есть, наверное, небеговые друзья, которые переобулись и побежали, увидев твой пример там какой-то. Есть такие?
1: А, ну, я не знаю, он не бегает. У меня друг есть, мы с ним познакомились лет, сколько нам было по 17. Он такой буйный возраст, мы с ним много буянили. А потом как бы я начал бегать. Ну, я тогда еще побегивал немножко же тоже в 17-18. Вот. И так получилось, что мы с ним общались, и спустя какое-то время он ко мне пишет, «Ну, я начал это боксом заниматься, а ну, между этим временем он именно бегает». Но он бегает больше таким силовым, это, экстримом. Он мне тут недавно видео присылал, как его запрягли, это, и он «Жигули» тащил и бежал. Вот. Но они бегают немного по-другому. То есть встали 5 километров, а всю силу пробежали и бегают. Но за счет этого у нас с ним все равно вот эта общая тема бега появилась – то есть, если раньше мы с ним бег не могли обсудить, ага. то сейчас мы как бы собирались вместе и мы и про бег, и про спорт можем обо всем поговорить.
0: Круто. Но ну, это как-то она параллельная тема, то есть...
1: Да, она Да, идет параллельно. Ага. Ну, то есть, а так из знакомых сказать, что у меня кто-то. В беговую тусовку вписался не, не могу. Ага.
0: А сейчас больше друзей, все-таки, ну, приятелей, может быть, это из, из беговой.
1: Да, все-таки из беговой тусовки. Ну, то есть, то, что есть общие темы, там общие интересы в итоге. Ага. Ну, опять же, эти какие-то куда-то совместные выезды как мы в Берлин ездили, когда с Вейгенраном нас там собралось ну, достаточно. Сейчас всех боюсь, кого он пропущу, обидеться. Человек Я... 10 просто. Ну, почти 10 человек у нас собралось, да. И даже вот там в Берлине мы собрались на паркране, там собрались ребята там, из других клубов кто-то сам. Вот и там я тоже там, познакомился из Боровичей. Ну, в страве друг друга друге подписались Диму Егоров. Mm. И вот, несмотря на то, что мы познакомились, виделись один раз, но ну, встретились на московском марафоне, и вот пообщались тоже приятно. То есть, вот такие вот появляются знакомства.
0: И стравы в жизнь впереди.
1: Да, конечно. да, да, да. То есть, один раз встретились, подписались стравы друг друга покоментили, и вживую уже встречаешься, и тебе с человеком есть о чем пообщаться, и ты его рад видеть, как будто ты вот реально всю, всю жизнь с ним общаешься. Это круто.
0: Блин, интересные эмоции, да. А, хорошо. Про кумиров. Есть такие может, с большого спорта, может и российский. С
1: большого спорта. Опять же, когда мы биатлоном занимались, у меня даже плакат висел «Лев и «Рафаэль Пуаре».
0: Ой, Пуаре это такой...
1: семейная чита биатлонистов. и Да, это вот были самые такие кумиры для меня именно в юношестве. Вот. А когда я стал постарше, это стал, я его называю, Петя Нуртук. Это лыжник, который делает, как Юра Чечун ну он просто на финише убежал, поэтому можно так сказать. Он все время рюкзачит и на финише от всех убегал. И он и олимпийский чемпион и чемпион мира, и чего он только не выигрывал. Но рядом с ним еще кто мне нравится, это Мартин Сюнбю в лыжах. Это такая он рабочая лошадка, то есть он пашет, 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 и за счет этого выигрывает все, кроме Олимпиады и чемпионата мира. Но в прошлом, году он все-таки выиграл чемпионат мира. Вот, да. Ну у меня больше в лыжах, почему-то кумиры.
0: Ага, Но и они до сих пор действующие. А,
1: ну сунды уже и нуртук не бегают. А, не бегают. И, ну, из тех, кто мне сейчас в лыжах нравится, это Клэба. Mm. Он, потому что. Хотя ему все антиподы, как Мурту ставят, но мне кажется, они в чем-то схожи, потому что именно за счет этого кинжального финиша.
0: А он фронт наоборот, то есть он ведет всегда к лабораторию.
1: Не-не, он тоже отсиживается, да. рюкчит, а потом на финише всем показывает, он, кто здесь.
0: По-моему, даже я вот не особо увлекаюсь. Все выиграл, да, наверное?
1: Да, он выиграл, приехал на Олимпиаду и все там выиграл. А Саша Большунов вечно второй оказывался. Но Обидно.
0: Какая-то, да, какая-то машина.
1: Да, да. Ну, видишь, а то он. Он не может бегать быстро дистанция, А сейчас наш лыжник-большов: он может и спринт пробежать, и 50 километров пробежать. То есть сильно подтянулся.
0: Универсальный, типа?
1: Да, он стал универсальный. Если Клэба остался только в спринтах, то здесь он подтянул уже и лыжи, и может и спринт выиграть, и 50 километров выиграть. Это, конечно, более круто.
0: Интересно. Интересно, в беге есть такие, кто ты типа, тысячу?
1: Нет, вот это, кстати, в лыжах очень часто сравнивают. Говорят, что ну, не должно такого быть, что он и спринт выигрывает, и 50 километров выигрывает. Поэтому там пытаются всякие ухищрения правил новые придумать.
0: Чтобы разграничить.
1: Да, чтобы не было такого, что выигрывают и спринты 50 километров, чтобы сделать более смотреть бюллетень. Спринт спорт. это
0: все равно же не 100 метров.
1: Нет, а сейчас есть суперспринт сделали там 100 метров, по-моему. Ого. Ну, я не знаю, сейчас, по-моему, так и не входит в Кубок мира. А так спринт это, ну, просто круг, там условно, километр полтора.
0: Хорошо. А русские ребята, российские, ну, может, за кем-то следишь, вот ты говоришь Степа.
1: Да нет, я просто только подписан. Не могу сказать, что я кем-то восхищаюсь.
0: Никто не вдохновляет. Можешь респект ты кому-нибудь там какой-нибудь Может, может, кстати, академиком. Вот да, давай. Это рубрика Кем ты восхищаешься из Академии. Не, кому ты респект можешь выразить? Привет, передать именно сейчас -э 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 -э
1: -э 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 из ребят. Блин. Всем я передаю привет. Всем с кем я бегаю. Ну, это, как знаешь, у нас есть интервалы. Там... Я не могу кого-то конкретно Вова, выделить. Вова
0: Миронов, Вова Супрунович, они там друг они друга. Они
1: антиподы, они друг друга тролят все время, это да, же да круто. Да,
0: у тебя может есть такой там какой-нибудь компаньон тоже, который. Не,
1: вот летом мы с Игорем все время бегали, мне нравилось бегать с ним. Но он больше потом ушел, ну короткие бегать. И вот последний раз, когда мне понравилось бегать, мы с Серегой Бланином бегали по километрам, и он меня тащил, 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 а последнюю пятерку мы бежали ну последние километрами до пятой или шестой не суть ага. вот я от него убежал потом он за меня зацепился Я говорю Серега, давай не отставай, ты мне нужен на финиш он на финише выбегает вперед и я прямо в спину стоит дорабатывает ну, вот это круто
0: да но ну, это вот как раз командная работа да
1: да да вот именно командная работа Я говорю вот когда я начал с клубом заниматься бегать с ребятами а, именно интервальная работа, то есть я смогу бегать ее быстрее, чем бегал один. Ага. То есть, если в прошлом году мне условно темп там 3.30 казался очень быстрым, то вот даже сейчас, условно, на этой неделе, мы с Серегой Свовой отбегали, и это было все время там, 3:20, 3.15. И я говорю: ну, как я так побегу сначала? Потом, ну, взяли, пробежали. То есть в команде это бежится намного легче.
0: Ты не думаешь, и все равно аэродинамика есть некоторый.
1: Есть аэродинамика, да. Но в то же время, когда мы вот все время бегаем, говорим: ну впереди бежать все равно Легче. Ага. Не знаю, почему так. Впереди да? бежать но легче. Впереди бежать
0: действительно легче. Ну, может, видишь, у нас особенность, по крайней мере, но ну, я за собой замечаю, что у меня частота шага высокая, шаг короткий, mm-hmm. и когда я встаю, я не попадаю в другие шаги. Мне сложно подстроиться под код. У нас Женя, только похожая история. И у тебя, может, такая же. У
1: меня да, такая же, я у меня очень часто да. ногами перебираю.
0: Хорошо. А... Давай немножко переключимся на беговые места в Москве. Ты меняешь часто локации? Есть у тебя какие-то любимые локации? Ой,
1: я не люблю бегать в одном и том же месте. Ну, бегаю я, потому что рядом с домом у меня парк Кузьминки.
0: Не люблю, но бегаю всегда ну, в когда. Да,
1: но я все время бегаю разными маршрутами. То есть, если я сегодня бегу в одну сторону, то завтра я побегу в другую сторону, послезавтра я побегу в третью сторону. То есть, у меня там есть разные маршруты, разные тропинки, которые я подключаю. То есть, я стараюсь не бегать вот... Два раза или три раза подряд не бегать по одному и тому же маршруту. Мне, ну, это просто надоедает.
0: А там дикий какой-то парк или у нас?
1: Ну, ты нет, ты вполне обустроен. То есть там такие троп, ну, тропинки, экотропа у нас называется, ага. где-то по асфальту, где-то по грунту.
0: С фонарями?
1: А, нет, вот это проблема, я не знаю почему. У нас в парке это сначала идет освещенная дорожка и резко освещение заканчивается.
0: Это в стену темно.
1: Да, вот именно так. Вот, поэтому раньше я бегал с фонарем, но мне с фонарем бегать не нравится, во первых ты людей светишь, это лишний раз конфликт с кем-нибудь может вызвать, что у меня уже было пару раз. Ну, ну условно забежишь кому-то тебя орут сейчас что, что-то нас слепишь, велосипедисты на тебя еще орут, что ты их слепишь. А у меня фонарь лыжный, он довольно-таки мощный просто. Ага. Вот поэтому я с прошлого года принял решение бегать без фонаря, и в итоге вот бегаю, стараюсь по освещенным тропинкам. Но опять же так, чтобы все время они разные были.
0: А если не кузьминки, то где еще нравится?
1: Да, ну, получается, дай мы бегаем, разбавляем длительное. Это не скучный сад и набережная. Но опять же, набережная быстро надоедает. Поэтому даже когда я бегаю один длительно, но ну, больше был в прошлом году, как я бегал длительное Иногда я мог пробежать, доехать до Коломенской и оттуда добежать, условно, до Парка Горького или до Сити. В зависимости от того, сколько нужно было пробежать. Ага. Либо по другой стране набережной пробежать. Вот. В Царицыно я бегал пару раз. Потому что там я часто, когда я раньше там жил, в Царицыно, Там
0: прям тропки есть.
1: А Там сделали тоже такие тропы, и по ним бегать приятно. Ну, там что-то... больше грунта.
0: А я чуть даже помню, что там даже много и плитка, и асфальт что-то есть. Не- нет, смотри, если
1: бегать полюс, там нету.
0: А, это надо убежать. Туда.
1: Да, туда дальше убежать. Ага, все, понял. Ну, соответственно, здесь мы в нескучном саду бегали по раз в этом году, но это для меня новая локация была. А вот а,
0: ботанический сад. Да, как,
1: Ну, интересно, но мне все равно, когда ты бежишь в группе, вот эти 6 километров там почти круг, то довольно-таки быстро им проходит. А один бегать по кругу я не могу. Мне прям... Я стараюсь всегда сделать так, чтобы пробежать либо в один круг, либо маятниковый трасса, раз было туда-обратно. Ага. Вот, Ну и плюс на даче я у себя бегаю И опять же, можно бегать там по участкам Наворачивать по два километра но
0: я
1: Я обычно как, выбегаю куда-нибудь Заранее там маршрут построю И то в одну сторону сбегаю, то в другую сторону сбегаю
0: Тебе прям важно, чтобы картинка меняла
1: Да, да, я не люблю бегать По одному и тому же маршруту, мне это скучно
0: Я Мы вот с Леной Калашниковой говорили Вот у Лены Общие две локации Стадион «Искра» Угу. ВДНХ, ботанический сад. И, и вот она тоже, я ну,
1: здесь попроще, конечно, потому что есть и ВДНХ, и ботанический сад. Ну,
0: там просто один и тот же круг. Вот я, напр- угу. а я наоборот люблю один круг, вот тот же там, ВДНХ, этот асфальтовый круг, я знаю, что там А. Безопасно, Б, фонари светят. Угу. Это все там предсказуемо максимально, и я вот про локацию я не думаю. Если в лес забегаю, то значит это если нет фонаря, то надо смотреть, что-то уже знаешь невнимательно. Mm-hmm. Mm-hmm. Либо mm-hmm. надо вот как ты говоришь изучить прям в район досконально, чтобы понимать каждый свой. Ты же по сути по району, ну если Кузьминки, то это парк, а если улица, то это район свой.
1: Да, то есть если это улица район, то я, у меня есть свой маршрут вообще без светофоров. Я знаю, где там перебежать, где зебра, если светофорту можно дальше добежать по зебре перебежать, то есть так, чтобы не останавливаться лишний ну, блин, раз. Блин,
0: кайф, но это уже с опытом пришло.
1: Ну прекрасно. да, конечно.
0: А было за вот это все время, сколько ты бегаешь? Ну, 16-го года, можно сказать, uh-huh. это тоже более такой взрослый осознанный бег. Было такое кризисное состояние, когда ты такой, блин, зачем вообще? Не хочу ничего.
1: Ну, мысли такие, может быть, посещают, но тут же ты их отбрасываешь, потому что, вспоминая, как, сколько тебе стоило в это обратно вернуться, ты думаешь, ну, если даже я сейчас брошу, то мне там через месяц, через год, неважно, через два все равно захочется вернуться. Ну, типа, ну, а, ну, а смысл прекращать? Вот поэтому... Не, не прекращаю, даже наоборот, если я заболеваю, то я переживаю, что как же так, я два дня не побегаю. Вот поэтому вот прям кардинальных таких мыслей, что все, надоело, не бегаю, нет, не было. Так посещают, но тут же уходят в сторону, когда выходишь на пробежку, и условно, если у тебя там тяжелый рабочий день, ты выходишь, у тебя просто голова разгружается, ты бежишь. И получаешь кайф.
0: Ты именно уже можешь и от кайфовать от процесса. Уже.
1: Да, ну я, я от бега получаю удовольствие. То есть я реально, ну я сначала от него научился получать удовольствие. Сейчас я понимаю, что особенно если ты бежишь в таком, в комфортном для тебя темпе, то есть и немедленно, и не быстро. Просто в комфортном темпе, и просто это же, это же кайф.
0: Такая Смотри, согласен ли ты с таким моим тезисом, что вот именно удовольствие от бега уже при определенной тренированности получается?
1: Ну, наверное, есть, ну,
0: Наверное, первые разы, когда ты. Ну,
1: бежит... первые разы ты этого это просто не ощутишь. Нужно понять, ощутить это. То есть, соответственно, ты можешь ощутить только ну, пробегов несколько раз. Даже не, не то, что несколько раз нужно влиться в это. И понять в чем этот кайф. А вот
0: это как раз у тебя форма уже подрастет ты
1: да да понимать, да понимаешь что
0: вот эти вот основные тренировки 80 процентов низкоинтенсивных они тебе так легко заходят и ты такой ну да кайф
1: да, согласен, здесь я соглашусь. Вот именно это, Потому да. что надо к этому привыкнуть.
0: Просто многие новички, они страдают именно от того, что для них каждая тренировка – это стресс. но ну, вот зачастую, кто самостоятельно занимается, они же хотят каждый раз на результат бегать.
1: Но... Да, это очень проблема новичков, именно вот поэтому новичкам как бы… Если ты занимался до этого и понимаешь, как устроен тренировочный процесс, то просто набирай базу, бегай, и бегай себе в удовольствие. Но если ты новичок, то, блин, лучше идти к трен либо бегайте медленно. А бегать медленно они себя заставить, к сожалению, не могут, потому что ты думаешь, что нужно бежать быстро, чтобы ты прям амбиции легкие еще. выплевывал, да, амбиции. Нет, ну, пускай это будет медленно, пускай это будет пешком, но это должно быть именно в удовольствии, то есть не, не должно выплевывать легкие
0: ну это какой там джогинг, вот, когда минимальный темп, с которого начать условно, не знаю, или 8 километров. Или ну 7,
1: просто вот ты бежишь и тебе...
0: 8-7 темп, говорю, 8 угу. на километр, чтобы какая-то фаза бега появилась, но при этом ты не язык на плечо закидывал
1: уже. Угу. Ну да, да, именно так. вот у меня даже сейчас коллега на работе, он мне на этой неделе как раз такой рассказывает, Илюха, я бегать стал. Я говорю, да, круто же. Он говорит, я полтора километра пробежал. Ну ты такой, ну блин, полтора километра, а для него же это просто это круто. Он думает, я пробежал полтора километра, я 15 минут побегал. Я говорю, молодец, продолжай. Я говорю, завтра пойдешь? Он не, после завтра. Говорю, правильно, если хочешь побольше побегать, то ты сначала пробеги, минуту пройди, еще пробеги. Он потом на следующий день раз через день приходит, рассказывает, я как раз сделал, как ты мне сказал. У меня, правда, ноги болят, но вот я пробежал чуть-чуть, прошел. Он говорит, я прям кайфую, я прям заставил себя пораньше встать. И вот приятно, вот, что он знает, что я бегаю, и мне вот рассказывает, хочется ему с кем-то поделиться, а за счет того, что я бегаю, ему есть с кем этим поделиться.
0: Ну да, а так бы он такой. он, ну, ну да, сегодня. его никто
1: не поддержит.
0: И, да, и поддержка важна. А тут да,
1: да, да, то есть на первое время очень нужна поддержка. Именно как раз, когда вот ты только начинаешь бегать и идешь в клуб с тренером заниматься, именно будет поддержка. Вот это кайф, когда тебя поддерживают, и тебе есть с кем поделиться, потому что для тебя это... Ну, когда ты побежал, это же кайф, это, это радость, это новое ощущение, тебе хочется им с кем-то поделиться. А чтобы этим поделиться, ты должен этим делиться тем, кто понимает вот этот весь процесс. Потому что если ты просто, условно, скажешь своему другу, который только что из бара вышел, я побегала, у виска покрыть, скажешь, ну и что, дурак.
0: Или дворнику. Да, да. Да, интересно. Ну, то есть, важна, важна все-таки, важно сообщество.
1: Да, да, в беге, вот, несмотря на то, что там говорят, бег это не командный вид. Нет, бег это командный вид, как и все вот эти циклические виды спорта. И лыжи, и велосипед, ну и плавание, наверное, про плавание, не знаю как. Но вот все вот эти циклические, это тоже командный вид спорта, потому что именно здесь вы все равно собираетесь все вместе после соревнований, до соревнований, во время тренировки. То есть этот процесс происходит все равно в команде. Да, да, Поэтому да. здесь командный дух тот же присутствует.
0: Хорошо, интересно. Про контент, наверное, вопрос. Э, вот на тренировках именно аудио, видео. Ну, видео понятно, нет, ну что ты слушаешь, может быть?
1: Не, вот здесь я определю, потому что я когда бегаю, особенно длительные, я вот всегда любил бегать длительные не знаю, потому что я от них удовольствие получал. И мне больше нравится без наушников, без музыки. То есть ты бежишь либо наедине со своими мыслями, там, о чем то рассуждаешь, либо вообще у тебя просто голова пустая, ты просто бежишь. Но обычно ты бежишь, там, что-нибудь придумываешь, сам с собой разговариваешь, обсуждаешь.
0: Рождаются были такие случаи, что какой-то инсайт, там, прямо вот такой, что
1: то <связывается> По работе, мне кажется, когда вот я бегу именно не быструю тренировку, а такую спокойную и длительную, то да, могут какие-нибудь идеи, приходить, думаешь, шаг, я это завтра попробую сделать. <связывается> то есть, да, рождаются а с музыкой ну, не, не люблю я вообще музыку особую не любил никогда никакую не знаю почему у меня так то есть у меня все друзья спрашивали в детстве спрашивали типа
0: меломан ли ты да
1: я, я говорю ну я, я не понимаю этого ну я не люблю музыку я там могу там какую-нибудь классическую музыку может, послушать но мне это быстро надоест ну, не знаю почему ну, вот у вас, такой да, я человек все
0: разные да, да. абсолютно а, а при каких условиях и вот к чему при каких условиях ты наш тогда подкаст слушаешь
1: а в машине В машине да то есть либо я в самолете когда лечу что-нибудь либо смотреть послушать либо вот машине, ты в пробку встал, включил подкаст, едешь, и слушаешь. как будто с кем-то, да? Да, как будто с кем-то. Я вот всегда вот даже э, до подкастов я какое-нибудь радио старался включить, именно разговорное, где разговаривают, и сам к разговору пытаешься еще подключиться. И Типа, да нет, надо вот так. Я даже один раз как-то в пробке стоял, позвонил на радио с ними, обсуждал а, что-то. Да. да.
0: Ты и... единственный человек в моей памяти. Другого не знаю, кто радио звонил. Теперь знаешь. Да.
1: Вот, поэтому подкаст я больше слушаю в дороге.
0: А слушаешь что-то еще помимо нашего? Можешь порекомендовать?
1: Не, ничего я такого не слушаю. Если я слушаю, то какие-нибудь новости или там... Бег в
0: рейдинг, марафон. Ну, это
1: я видео только смотрю.
0: Видео? То есть формат подкаста нет?
1: Нет, вот именно как сам формат подкаста нет. Для меня он именно родился вместе с Академией формат подкаста. До этого я как бы не придавал даже значения, что есть подкасты, что их можно слушать и что бывает действительно интересно. Но а. потому что очень много вот этого всего. И ты думаешь, блин, а когда вот это послушать? Это надо посмотреть еще.
0: Хорошо. А это помогает на наш, например, подкаст помогает узнать ребят и как-то открыть их по-другому.
1: Да, мне вот это именно нравится, что за счет этого ты как бы вот смотришь на ребят и не знаешь, ничем он занимается, ни, никакие его интересы. А так послушаешь, то есть я слушаю подкаст, то что я не всех могу еще в лицо знать. Я честно признался же на дне рождения. Да, что да. Я всех не знаю, да. То есть я сначала включаю подкаст, смотрю на фото человека, ну, если я его не знаю, понимаю, кто это, вот, и слушаю, и уже, когда на приходит приходишь, ты знаешь, а вот этот знает это, этому интересно то, другому интересно вот это. Уже это...
0: другой коммуникаций.
1: Да, 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 то есть и создается впечатление, что ты уже людей давно знаешь.
0: Вот, это же как раз и была основная идея, когда мы запускали в марте, как раз в начале марта или в конце февраля. Вот.
1: Где-то в конце февраля, да, 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 да. как раз командировку ехал и слушал первый подкаст.
0: Да, Вика вдохновила как mm-hmm. раз мы с ней, поэтому, ну, как эксперимент быстренько записали. И основная идея именно была в том, чтобы каждому академику, несмотря на то, где бы он ни находился, в какой группе бы он ни тренировался, вот это донести, и, ну, и показать, что вот любовь к бегу, она какой бы ты человек ни был, чем бы ты ни занимался, mm-hmm. она вот безусловная вот такая. Круто, круто. Про Вот. Твой уровень результатов, он уже, ну, для любителя это такой уже хороший, стабильный, высокий для любителя. А как ты восстанавливаешь? Есть у тебя какие-то приемчики?
1: Да, нет, особых приемов нету. Раньше я начитался. Это я пробовал так, сначала холодная ванна со льдом, и потом это в душе. Ну, и плюс летом это баня. Вот. И после некоторых соревнований, там, где есть массаж, я там рук тут я не помню. Массаж делал. Я вот это к ним тоже массаж делать. Вот, все хочу попробовать для себя массаж. но вот пока никак не дойду. Ну, Да,
0: систематически.
1: Да, выйти, вот именно, условно, там, не каждую неделю ходить, хотя бы там раза три-три в месяц ходить именно на массаж, тоже хочется попробовать, понять, даст ли это какой-то эффект. Потому что баня, я знаю, мне эффект дает. Ну, на даче, когда я был, я ходил, ну, соответственно, сам сделал баньку сам. Попарился, сам себя попарил, потому что у меня никто в баню не ходит в семье. Uh-huh. Не знаю, почему не любят. Uh-huh. Вот, а я люблю. Вот. Ну, соответственно, сейчас у нас это соорганизовалось. раз в неделю ходим в баню. С вот, да, это мне очень нравится.
0: Очень кайф. Слушай, а вот роллы и прочие прикольчики.
1: Хочу попробовать. Я же тогда у тебя брал, когда у меня колено чуть болело, раскатывалось. И мне понравилось. Ну, вот сейчас хочу себе этот подарок сделать, кого-нибудь попросить, чтобы мне на день рождения роллы купили. И уже как-то надо... Ты понимаешь, проблема в том, что роллы надо прийти после тренировки и заставить себя это сделать. Ну,
0: это как, да, как то
1: вот Это как это... Привет, да. привет, Галя, мне растяжку надо делать. Вот. Ну, ну, никак не могу я себя заставить делать. То есть бегать я могу заставить себя, не заставить, а получить, а получить удовольствие от растяжки я не могу.
0: А тут так же, как и с бегом. Наверное, да. изучить сначала этот вопрос как-то хотя бы вот ну, поверхностно или глубоко, но ну, понимать, что, зачем оно как что делать. И с роллами такая же история. Ну, вот,
1: потому что я попробовала, мне понравилось, вот, честно, с роллами. Вот надо просто купить их и начать делать.
0: Рекламная интеграция для тех, кто слушает. У нас в клубе есть хороший дисконт на бренд определенных роллов, вот так что пишите или смотрите в Боте, в Телеграме, это тоже, кстати, там все есть. Поэтому роллы, да, прикольно. Я прям пропагандирую эту историю, мне очень нравится, как ну, самовосстановление такое.
1: Вот, сейчас куплю, попробую.
0: И так, я что-то залип. А, может быть, тоже к вопросу восстановления питание может быть, добавки, что-то вот это. С
1: питанием, если честно, пока ты мне не посоветовал пить гранатовый сок, я вообще никак даже не заморачивался над питанием.
0: Так, гранатовый сок. Опять же, это рекомендация. Ну, гемоглобин немножко поднять. Да. И, ну и в целом. Кровь, он полезный, полезный, и много витамина С. Ты все все Вообще я,
1: я ем все, что хочу, даю.
0: Чипсики, чипсики, газировочку
1: да, можешь. газировочку, там да, еще что-нибудь. Блин, а то тебя... есть я не отказываюсь себе вот в удовольствии покушать.
0: У тебя невероятный потенциал еще и в этом на, на
1: Наверное, деле. ну я люблю просто, да, я бегаю, у меня вес не растет, я поэтому кушаю.
0: Это еще, кстати, один из лайфхаков, зачем люди бегают и не то, что они все сжигают, просто любят поесть. Ну наверное. <laughs> Ну, да. Объемы еще много, много-много объемов.
1: Покушать я люблю.
0: Хорошо, так зовите Илью на обед. Да. Он, он приедет, так ну и в финале давай, наверное, знаешь, чем рекомендации себе туда, в прошлое, когда ты только начинал. Вот ну, 4, в 16-й год получается, чтоб ты себе сам сейчас Сейчас
1: не делать перерывов и слушать тренера. То есть, ни при каких обстоятельствах, если нам тебе хочется в компьютер поиграть, еще. Что-то. Выйди на тренировку, потому что через месяц тебе тяжелее будет выйти. Вот, чтобы я себе сказала. Это
0: в самое начало в детстве еще, да? Да. А вот если говорить про шестнадцатый год, когда ты только прикоснулся к бегу уже во взрослом возрасте. Блин. Какие С-
1: К себе именно.
0: Ну, к себе, да. Или все так делается.
1: Мне как кажется, все, как... все было правильно, пока я не перестал бегать. Не, перест... не, не переставать бегать. Вот, да. То есть, систематически. То есть, здесь, в любом циклическом виде, да и в любом спорте, Важно, чтобы это было постоянно. То есть, если тебе хочется бросить, ну, блин, брось на три дня максимум. Все, и снова иди бегай.
0: Нужно соскучиться. Да. Тогда можно себе. Но при этом ты. Ну я правильно понял, что ты не про то, чтобы там каждый день увеличивать объем а она грамотно.
1: Просто подход. грамотно. Если тебе надоело, просто выходи и бегай медленно. То есть именно поддерживай форму, поддерживай себя в форме. Потому что потом вернуться будет намного сложнее. И чем ты старше, тем сложнее вернуться.
0: Но ну, это, получается, второй был мой вопрос, как раз э, угу. рекомендация новичкам, вот, собственно, просто не забрасывать.
1: Да, новичкам, то есть, во-первых, какой там у тебя еще был вопрос, когда в клуб приходит новичка, во-первых, я рекомендую всем не бояться, никто не кусается. О, да. Кто? Мы как бы все друг друга поддерживают, все когда-то были новичками, все так же приходили, и многие смотрели, да, с выпущенными глазами, Ну как же они так бегают, вы так же будете бегать, ну, не переживайте, не бойтесь, Здесь как бы все свои... Вы все также будете
0: бегать при условии, что будете систематически продолжать
1: тренироваться. Да, да. Потому что многие приходят и скромничают. Ну, просто не надо скромничать. Можно переступить немного через себя, но не бойтесь общаться.
0: Ну, именно общение как раз рождает вот эти новые да, связи. конечно. И новые вот. тренировочные.
1: Ну, будут. и слушать тренера, и как мы уже ранее говорили, не бегать, пока это, да, пока легкими плеваться не начнете. Вот. Не, не для хрипоты, а просто бегать, не спешая, получать удовольствие от бега.
0: Ну, тем более, есть уже и гаджеты, которые могут да. контролировать вас, в том числе, если вы еще не можете самостоятельно по опыту это делать.
1: И слушать тренера обязательно. Слу... Да. Тренеру видней. И,
0: три, трижды. И я под, под, поддержу это. Илья Ромашов, подкаст «Держи темп», Академия Марафона, Сергей Черепанов. Благодарю, Илья.
1: Спасибо, Сережа. Ура! За все.
0: Ура!